0: 各位朋友，欢迎收听、浏览加广州文台的周末网络广播节目，我是方华，与我在一起的在播音室里有本台的赵黎、呃亚明和沈二
1: 。欢迎网友和听友们发表您的评论和看法，我们的电子信箱是 china at r c i n e t dot c a， 我们的新浪微博是加拿大国际广播中文
2: ，也欢迎您关注我们的网站 w w w r c i n e t。点 ca， 还有我们的 Facebook 加拿大国际广播加拿大国家中文频道
3: ，在每周五北美东部时间上午十点半，我们会有脸书直播 Facebook Live
0: 。在今天的节目里呢，我们谈的这个星期我们节目中的几篇报道。赵黎，你做了一篇报道，讲的是流感疫苗注射的问题。加拿大人虽然是这个每年都有。是流感注射很多都是免费的，但是好像是公众对这个注射流感并不太积极。对，热呃，注射流感疫苗热
1: 情不高。嗯、那么加拿大的广播，加拿大广播公司呢，从就是根据这个加拿大我们知道有一个叫做信息获取法。那么加拿大广播公司依据信息获取法获得了加拿大公共卫生署的一个内部的文件。那么这个内部的文件说，就是在二零一七年上一个。冬季的流感季节，只有百分之三十八的加拿大人啊去接种疫苗、啊，也比三分之一多一点了，多一点点。对，嗯、所以呢，公共卫生署呢认为说这个比例实在是太低了。呃，那么在加拿大呢，我们都知道这个接种疫苗啊，就是具体你要打疫苗的时候，这个执行是由各级的这个省政府来管辖的，但是联邦的公共卫生署呢是负责要在全国范围内。推广疫苗接种的重要性，而且要监控像流感啊、流感这类疾病的传播。所以呢，也可以说，呃，联邦公共卫生署的这个工作可以说是没有、没有完全完成，没有做到。那么当然了，他们在这个报告当中就研究了一下，为什么加拿大人不去接种流感疫苗？嗯<哼>，那么研究显示呢，就是说有好多人说觉得没用。觉得自己种不种疫苗都没用，所以呢，公共卫生署呢对此也有一个分析。他们的分析是呢，说因为媒体整天在那儿报告，给这个疫苗啊可以说是抹黑锅，老师说什么今年的疫苗打了以后，实际上没跟那个没跟军中对上。就
0: 是就是他所谓的就是在有各种各样的流感疫苗的这个类别，但是呢，你这个疫苗里包括针对哪几种的，是要靠专家们进行选择的。这个选择对不对呢？很大程度上呢，有有的是靠专家。的，他们的这个知识，有的也靠运气，也是
1: 靠运气，<对>真是就看看碰上，因为你也不知道今年冬天会是哪个菌株突然就流行，就是流行起来了。嗯、所以呢，卫生署的分析就是说，说媒体整天在那报道，说流感疫苗这个效率低下，没有用。显然呢，也就更助长了加拿大人的这种“嗨，反正打不打也无所谓嘛”，嗯、就是这种这种看法。另外一个原因呢，他就说，他说我们都知道现在这个大家的生活都是非常非常忙的，那么所有好多人呢，就是说，呃。你那个如果要是一忙起来了，觉得没时间去打也算了。所以呢，在这种情况下呢，这个卫生署说呢，我们还是有很多的工作要去做。那么，加拿大公共卫生署设定的一个目标呢，是针对这个高风险群体。高风险群体呢，指的就是患有慢性病的人、老年人、少年儿童等等。卫生署定的报告呃，定的目标是让百分之八十的高风险群体应该每年都去接种这个流感疫苗。但是呢，实际上呢，这个目标实现的也不好。比如说，有一个呃高危险群体，就是患有慢性病的成年人，只有 39% 接种了疫苗，而五岁以下的孩子也是患流感的高风险群体。根据这个报告，在六个月到五十九个月的儿童当中， 6 3的儿子孩子居然没有去接种疫苗。这个比例是非常高的，那么这
0: 恐怕是父母的责任，是父母
1: 的问题，对、嗯、父母被接受调查时候，大部分父母也说觉得没有用，所以觉得他们的孩子呢不能去打流感疫苗。嗯、不过另外一个高危群体就是老年人的情况还相对来说比较好，在去年冬季的时候，有大约百分之七十一的老年人都去接种了疫苗。嗯、当然了，这个也跟就是老年人就是他们对这个比较重视，然后也有时间
0: 。有时间，另外 yeah, 注意养生，注意,养生注意保养。对，这个而且呢，他们他们觉得这个得感冒也确实挺难受的
1: 。对，所以社区诊所呢，嗯、还是给老年人也提供了很好的服务。比如说，很多地方都给他们可以说是送疫苗上门，在他们居住的区设定固定的点，嗯、他们有时候不用出门就可以到楼下就可以打疫苗了。嗯卫生署说，大家要注意的一个是，现在很多人都没有意识到，实际上流感是一个每年冬天能导致很多人死亡的一个原因。好多人觉得，嗨，流感算什么事儿？但是问题是，流感可以引发更严重的疾病。根据统计，流感每年平均要把一万两千名加拿大人送进医院，导致三千五百人死亡。嗯
0: ，所以如果要是这个流感疫苗，哪怕有比较低的比例的有效性。那么接近你接种了以后呢？那恐怕是，比如说百分之三十的有效性。那么我不知道是百分之三十的人有效，还是还是这个百分之三十的这个流感的这个接触流感的情况下会有效。反正有一定的比例，但是总比不打强。当然，嗯啊、呃，亚明，你做了一篇报道，讲的是加拿大唯一入选亚马逊第二总部的这个候选城市。加拿大只有一个是多伦多，最大城市多伦多，结果最后呢还是无缘亚马逊第二总部
2: 。对，这个在多伦多是唯唯一一个进入这个他竞选的 finalist 城市里边的，嗯、因为北美有这个二百这个三十七个城市哈、嗯嗯、一起申请这亚马逊第二总部。这个等于是亚马逊从去年底就开始，就是说宣布我要成立第二个总部，那么可以创造这个五万个就业机会，嗯、呃，在主。会设在北美，但是设在哪个城市？你们自己各个城市来竞争、啊，就就就跟那中国的老话似的，就是姜
0: 太公钓鱼，愿者上钩，对哎、把那个甩钩<笑>鱼钩甩出去，让大家是自己竞争，自己自己拼命的这个把把自己的这个优惠条件都摆出来，对对然
2: 后亚马逊自己来挑。你要是光这个摆个这个优势呢、啊，各个城市的优势呢，那、嗯、谁是适合不适合的，那也就罢了。嗯、结果为了得到这个亚马逊这种，因为很多城市都把这个大公司这个投资看到、嗯、看成是这个促进城市发展。发展这个提高就业率的一个这个主要重要途径嘛，嗯，所以很多城市呢就开出了很这个优惠的条件。那么多伦多呢，他觉得我自身的条件很好，我也不用就是给你开出什么更就我现有的基础是什么，你看合适不合适啊？不像在这个有些这个城市开出很多的优惠的政策。最后，其实这个亚马逊选定的这两个城市都是付出了很大的代价，就是有点像。在一个拍卖市场，你说是姜太公钓鱼，我是就有点像拍卖市场。我这有一个东西，好像就要卖似的，就要成立一个第二个总部。我们都知道，亚马逊实际是在这个呃，现在这个。生意排行榜上，它是很靠前的啊！它这个市值已经是好几千亿美元了，已经哈，嗯、就这么一个大公司，要设一个第二，这个是好像给你送去什么礼物似的，嗯、你得花钱买这个礼物哈。嗯、这个最后选的这个两个，一个是呃纽约州，还一个就是在这个美国首都旁边的弗吉尼亚北部那块儿区啊，嗯、等于说就是高科技区。那么。多伦多这次没有选上，在好多专家来看来呢，其实并不一定是坏事。为什么？一个是从刚才说的这个，他没有付出那么多钱去买来这么一个，嗯、你等于自己花钱给自己创造就业机会，促进发展，嗯、对不对？那还能有多少实际的效果？另一个说法就是说，咱们中国有句话说：“小庙养不了，请不了大神”，对不对？嗯、等于多伦多这个呃市场呢，它多伦多在加拿大是最大的城市了啊，有这个进这个。就是五百多万人口啊，这个也这个科技近几年呢也是发展的很快的，呃，但是呢，就是来这么一个大鱼啊，或者来这么一个大神。有点受不了，为什么呢？因为他人才现在已经出现了这个短缺啊，嗯、就高科技人才这方面
0: 。嗯，你说的人才短缺，我就说咱们是住在这个蒙特利尔啊，嗯、就看那媒体的报道讲，讲的讲的都是多伦多房价近几年飙升，这个怎么怎么样，好多人都买不起房子，结果呢，得跑的离这个多伦多呢、嗯、几十公里、上百公里的地方，每天通勤上班，就这个这多难受啊！第二呢，就是跟还跟那有关系，就是你通勤上班，那交通拥堵，多伦多这几年是一年比一年堵。<是>你再来这么一个大鱼，几号称五千个工作，啊、呃，五千五万个，呃，五万个，<对>五万个工作，啊、然后然后还有这个家庭啊什么的、这个，所有的一系列都过来，从住房、交通吧，你从这一点来说，从咱们就看表面上的啊，对这个事情。那肯定也也是一个很
2: 大的问题、啊。对呀、啊，<是>这也是其他一些就是经济搞经济学专家啊，嗯、或者什么这些，不光是就是一些公司高科技的公司认为，呃，发展经济不能就是单纯依靠这个吸引这些外边来的投资，而且应该发展自己的，特别是加拿大一些高科技公司，嗯、他们就说要发展自己的品牌啊，嗯、这样来创造就业，打开这个国际的市场。再一个呢，就是说这个加拿大呃。呃，就是多伦多，就是有这个实力，有这个基础来吸引外国的公司。你亚马逊不来，不是说别人不来啊。嗯。所以现在呢，就是说，呃，多伦多去竞争这个亚马逊第二次总部的这个竞标书，嗯、<笑>他们就叫它竞标书嘛，嗯、等于开出我这个城市都有哪些的有利条件，在网上贴出以后，现在有一万七千多这个点击下载。那么就是说，有这些商家呢，对多伦多表示感兴趣，要把这个总部或者什么来设在这个多伦多来。那么现在确实有，呃，有一些大公司像 Google 有一个分部哈，叫 Google 这个 Lab， 这这是要搞这个人工智能人工智能的，对，已经基本上定了，就来多伦多了。所以这么着，慢慢的就是，呃，以小。呃，换大几个小也顶一个大了嘛，嗯，积小成多嘛，对，积少成多
0: 。所以这个，我就觉得就是加拿大的一些城市呢，嗯、现在是比较。呃，注重实惠的东西，你不是不是说你一定是一定是越大呀，什么越越这个有名的公司就一定越好。你比如最近这个卡尔加里是公民投票拒绝申请冬奥会，这也显得这个市民嘛，就是觉得务实，比较务实。你说一个要看一下成本，看一下得花多少钱，不当冤打头
3: ，不当
0: 冤打头，不当那个人多钱傻那种人。对，所以呢，好好的事情呢，就是不但光要算这个呃名声啊、名气啊。什么上算这个账，还要算呢经济账，因为毕竟最后是纳税人要负担的这个东西。不是人多钱少是钱多人傻。<的><笑><笑>不想当那样的冤大头。嗯，好，呃，沈二，这个星期你做了呃，你准备了一篇报道，讲的是智能音箱呢，嗯、这个是否能在新闻方面能够得到获取呃<对>消
3: 费者的关注？是，呃，这个是一个路透社研究所的。一个高级研究助理吧，叫 Nis、nice、Newman 的一个报告。那么他这个这个研究研究助理呢，他是关注呢就是这个数字媒体的发展。他为路透社研究所呢每年会出版这方面的这个报告。那今年他有一篇。好像长达三十八到四十页的这么一个报告，就专门讲智能音箱的。因为智能音箱确在确实现在很热。那么它的一个发现呢，就是说，或者他通过他的调查研究的发现，就是说，呃，新闻现在还没有像音乐或者说其他的一些娱乐性节目一样在智能音箱上那么受欢迎。但是呢，它慢慢的这个热度呢再起来。那么它的问题主要是出在呢，这个现在的新闻的模式呢，放到智能音箱上呢，基本上就是把音频新闻或者长篇的音频新闻呢，直接放在音智能音箱上。那么对于听众来说，首先一个要求就是要把它改短，你不能太长，甚至五分钟都嫌长。他们要把它改改短到五分钟以下，包括三分钟啊、两分钟啊，像这些，而且就是说它要听众的这个等待时间是非常短暂的，它需要你经常更新。就你不能说一个新闻早上出来，你到中午还是一样的一个新闻，那就他觉得你没有没有时效性，那你必须这个经常更新。然后呢，这就是说他呃，当然他提出了一些很多的这个呃消费者他在这个呃他的报告里，他有一些抱怨啊，特别是对于现在的这个智能音箱新闻方面的一些抱怨。他包括刚才我讲的呃等待时间长，更新不频繁。然后呢，他有一些报道呢，就是把简单的把文字呢通过人工语音。合成的方式呢，变成语音，那大家不要听，因为那个不是人读出来的，这个很不自然。另外一个呢，还有就是说，他们这些呃很多的出版商或者说传统的媒体呢，它放到智能音箱的音频呢，它没有花大力气去制作，他只是说呃转可能是转转录一下，然后它的音频质量也是问题，然后它的内容结构也是问题，然后同时呢，它因为它。很多音频，包括呃很多这个大的这个媒体公司的音频，它实际上是提供给不同的出版商的，然后这个出版商然后再放到智能音箱上，就造成了大量的重复。你问同样一个新闻节目，它你可能会有几个版本都会出现，那这样会造成就是说频繁重复。那另外呢，就是说呃它这个现在的这个呃音音频在这个智能音箱上还是线性的，意思就是说你得从头听到尾。你没有选择的机会，你也不能跳过某一个报道。那这种呢，就是说你智能音箱的优势就没有发挥出来。像这一系列的问题呢，就是说他的报告里的呃，通过调查呢，在听众那里呢得到了这个这个一些反馈。那么，但是呢，他最后的重点啊，重点他说这个他的报告里讲，就是说智能音箱它现在的这个呃，它的一些发现可以有助于这些媒体呢，就是说得到这个智能音箱现在的一个整体的情况的呢，是第一就是。大家确实是使用智能音箱作为广播来使用，就是就是收音机来使用。那么也就是说，大家会用智能音箱很大量的听这个现场的广播，这是一个。另外一个来说呢，大家认为智能音箱是摆脱被屏幕影响，就是大量的人啊，包括看那个 YouTube 在手机上也好，在那个智能这个电视上也好，摆脱这个屏幕影响的这么一种方式。然后呢，智能音箱呢，同时呢有一个很微妙的地方，就是说出版商现在慢慢的被这些。大的平台像谷歌啊，像亚马逊啊，吸引到智能音箱这些平台上来，但是他们的利益怎么分成，或者说商业上怎么发展，还没有清晰的路线。那这些呢，就是也为未来的冲突呢、呃，怎么说呢，打下了一些伏笔。嗯，呃，不过归根结底还是看消费者愿意不愿意
0: 使用这个所谓的平台。我估计，至少我了解的，<对>我身边的人哈，没有一个人现在现在<吧>现在家里边用智能音箱。我我
3: 这里有一个数据啊，嗯、简单来讲。美国是百分之十四，嗯，英国跟德国是百分之十跟百分之十五，嗯、然后呢，一个预测是到二零二二年，百分之五十五的美国家庭应该会使用智能音箱，嗯、大概所以
0: 是得一个他现在还
3: 在初期，还在初期
0: ，对，还是看看这个预测能不能成为现实了。没错。啊、呃，赵林，你做了一篇报道，讲的是今年这个加拿大东部地区呢。呃，这个寒冷的季节来的比较早
1: ，非常可以说是非常非常早。嗯，那我们都知道，今
0: 天就是下雪了，今天就下雪了，今天所以不,不能说是二零一八年的第一场雪，因为二零一八年还有还有上一个二零一七年的冬天还有一个，所以其实等于说是本<笑>本。季节，本冬天的，是第一场雪，
1: 对，第一场雪，所以我们都知道这好，这两天赶紧在家里翻箱倒柜，把自己的冬天的靴子给翻出来，大衣给翻出来，是这个的围巾、手套全都弄出来，这才可以。那么现在我们都知道，就是今年的雪可来的可真是够早的，因为以前我们有的时候在圣诞节的时候，大家还要。
0: 琢磨这雪来还是不来？啊，这圣诞节的时候，往往这个都都都是天气预报都是预测<对>今。今年的是白色圣诞节呢，还是绿色圣诞节？对，是这样。来不来雪还不是一个肯定的事情。对，所以呢，现在大家都说，好家伙，这现刚刚十一月
1: 份已经冷的就跟圣诞节差不多了。嗯、而且蒙特利尔并不是首先降雪的地方，在魁北克省的西部有个叫 Gaspe 的地区，那个地方在十月二十四号到二十五号都已经下了四十厘米的雪。对、嗯。所以今年的天气可以说是真是反常，而且我们也。知道今年的夏季可以说是热的出奇，又干又热，好几个月的时间，雨雨水也非常非常，所以大家都特别高兴。嗯、所以是实际上生活当中事情总是要有平衡的。<笑>夏季特别好，秋天一到了十月，几乎就没有过好天气，嗯、整天都在那下雨刮风，呃，没有没有几天太阳。进了现在已经都十一月的中旬了，也也是一样。所以呢。有好也有坏，总是这样。那么加拿大的环境部说，就有一位专家，他叫艾米丽·博尔朗，博尔唐，他说，实际上啊，现在的气温是比正常的气温要低了差不多十个摄氏度，因为平常的时候，十一月份的这个时间呢，这个气温应该在零上四摄氏度左右，而现在经常天天都是几乎零下七、零下八、零下九这样的情况。嗯不过，这并不是一个可以说是最低记录，因为在一九八六年的十一月十四号，那个时候夜里的气温也是达到了零下十六点三摄氏度，呃，只不过呢，这是已经有了几十年的时间了。嗯那么加拿大环境部呢，一个呢是告诫人们，现在呢大家要这个出门要小心，而且呢要注意保暖，尤其是少年儿童和老人，呃，不让不要让自己给冻伤。另外一个呢，就是也他也在安慰大家，就是说我们都知道这个天气这东西就像孩子的脸一样，说变就变，<笑>也可能也可能过几天会好一点。不过到目前为止还没有这个迹象，因为。天气预报说，未来一周都是零下好零下好几摄氏度这样的情况。那么大家现在最着急的一件事就是这个汽车换轮胎，汽车换冬胎。呃，比如说昨天亚明还在问我换没换，我说好不容易跟这个车行定了一个约会，是十一月底才能换，之前根本就都没有位置，根本没有位置，根本没有位置。但是呢，有的车行说呢，说因为今年比较冷。从十月以后就比较冷，所以大家好多人似乎挺有远见的，早早早早的今年都去把冬胎给换上了。比如说有一个车行就说，在他们的客户当中，现在百分之六十八，也就是接近百分之七十的客户都已经换上了冬季轮胎。我们知道这个换冬胎在冬季驾驶是对冬季驾驶是非常有帮助的，而且呢，魁北克省呢有法律规定，大家都必须要这个进入冬季就必须用冬季的轮胎
0: 。嗯、而且今年是。呃，从原来的十二月十五号，呃，提前到十二月一号，十二月一号、嗯、之前都必须换轮胎，否则的话，啊、如果警察发现你十二一号还没有动胎，可以给你开罚单。嗯嗯，呃，亚明，你做了一篇报道，讲的是这个加拿大呢前外长啊、呃、阿克斯沃西他参加的一项研究呢，做出一个建议啊，一个他说应该把那个一些呃。这是国内难民问题特别严重的这些国家的独裁者贪污的这个钱呢，他存在海外的钱呢，应该给他冻结，不但冻结，而且要把这个钱拿来用在救助这些国家的难民身上。
2: 对,对，我觉得这是一个挺好的主意哈。嗯，就是因为现在有些钱已经冻结了，但是冻结了干嘛用呢？就是呃，原来的目的就是说冻结，不让他用，不让他用。嗯、对，但是干什么去用？有没有一个更就是？人道的理由，或者更充足的理由，我觉得这个理由就挺充足的。这等于是加拿大这个主导的哈，倡导的一个这个组织提出的这个建议。这个组织呢，就叫国际呃，叫世界难民委员会，就 World Refugee Council 啊。等于它是由这个加拿大原来有一个就是国际间政府呃组织呃，怎么提出一些这个城市改造啊什么那些提出建议的这么一个委员会。又在这上分出来的这么一个世界难民委员会。我们都知道，近年来这个国际上难民问题真是一波接一波，越来越严重。嗯，你看原来多的有中东、非洲，嗯，那么现在有拉丁美洲，嗯，包括亚洲，缅甸这个什么这个罗西亚难民都开始了哈。当然，都是流离
0: 失所，啊，就是这个跑到，呃，或者临近国家，或者是对，跨过好几个国家。比如你这个美国的这个例子，对
2: ，跨过好几个国家，对，呃，几千
0: 几千里长途跋涉
2: ，跑到美国去，对，啊，所以这个问难民问题真的是越来越严重。我看了一下，为了做这个报道呢，查了一下联联合国难民署的这个统计资料哈，二零一八年全世界有两千两百万人逃离家园。非常大的一个数字哈，我们当然就是说，有些这个什么呃，这叙利亚的小男孩被在偷渡的过程中被这个海浪给淹，大海淹死，尸体被冲到海浪什的，一次一次也是让我们就是很这个震惊,惊。所以加拿大很多人呢，就是也是看到这些也于心不忍啊，但是又无能为力。你比如说，就是说加拿大接收叙利亚难民这个事儿也是，就是民间也可以担保难民，政府可以接收一部分，那是政府出钱的，但是也鼓励加拿大的民间这个就是接纳这个难民，民间你就自己掏腰包啊。所以好多人是心有余而力不足啊。那么有加拿大的那个慈善家，现在就是昨天我做的这个新闻嘛，就是出钱，呃，你不是愿意接收，缺钱吗？我给你钱，就是你可以接受这样这个。呃，加拿大全国一百四十多个这个社区组织吧，接收了六百名这个难难民，嗯、但是这些，真是还是就是说，呃，面对着汹涌的难民潮，这些努力就是等于是杯水车薪，嗯，还是解决不了大问题。怎么解决这些问题？其实有人说的对，这人是谁我不说了，可能就是人就会对我支持这个昆仑有争议。其实说，呃，接收难民或者阻阻止难民。不如从根儿上就断了这个难民的来源。这个意思就是说，把那些产生难民国家的这个独裁者给他推翻，或者是让他促使他这个改变政策，国家的政策别产生那么多难民哈、啊。那么，呃，现在是这个肯定是有争议的，动不动就会涉及国家主权问题啦、世界警察啦什么这些事儿就会来了。那么，如果这些独裁者在海外有这些存款，用这些存款，就就会有人说。不吗？不会。从道义上讲呢，也从什么意
0: 义肯定会有人说不，至少从一个角度来说，就是说什么？嗯、呃，这个他这个呃，个人涉及到个人的隐私，嗯，个人的财产。你看，原来的瑞士的银行为什么出名啊？嗯，他的银行就是钱进了我这儿，给我给你保密，保对啊，别人不知道有的你把钱存到我这里，存多少？对，对哎，保密。但是所谓的个人隐私，但是你你如果搞这个这个、以后呢？第一，你个人隐私不再保密；第二呢，你的钱存在这个银行里边，也不再是<全>可能不是你的
2: 吧？对，不再安全。<对>但是现在，随着这个世界这个呃，怎么叫国际接轨也好啊，嗯、文明程度的发展也好啊，就国际透明组织的成立啊，什么都很多，促使了就是说，个人的财产这在某种意义上，尤其是官员的财产，不应该是隐私。嗯、对，所以这个大家是等于有一个这个共识了。嗯、所以瑞士的银行现在已经不为这些保密了，是有这个区别。你比如
0: 说你是呃经商合法赚来的钱，你存<对>起来了，嗯、跟那个贪官
2: 呢、嗯、是违法攫取的钱，对、嗯，还是不一样。对,对你像这个委内瑞拉现在产生这么多的难民、嗯、哈，就和你说的这个大篷车的穿越这多少上千公里，嗯、然后跑到墨西哥、跑到美国去，那这个委内瑞拉的新总统。那一被被上来以后被一查，他利用国营的石油公司贪污了二十亿美元。新总<是>新总统一上台就，就是以前就有啊。他这些像、啊、这些国家，他能上台的总统就不是咱们用，嗯、就一个不见得就不是一个简单的人物啊。对，
0: 对<吧>这一个这个另外一个例子就是亚洲国家啊、呃，韩国，嗯，嗯每一个总统下台以后。都逃牢狱之灾，<笑>都是因为贪腐问题。还不是都在国家呢？<笑><对>你想想、
2: 嗯、
0: 对，好，这个问题呢，就是肯定是一个会、呃、继续引起关注的问题。呃、以上呢是从加拿大国际广播电台一周的节目中为你选播的几篇报道。我们的节目就到这里，我是方华，谢谢您的收听，希望听到各位的看法和建议，祝您健康愉快，我们下次节目见。